0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Agro Jovem e trazendo aqui aquilo que vocês gostam de ouvir, dessa vez aqui uma produtora rural exemplo aqui no Paraná, ela vem lá diretamente de Guarapuava e que é a Tabata Stork. Mas antes de chamar a Tabata, eu gostaria de lembrar a vocês que ainda não segue no Spotify, aperte lá para seguir o nosso canal estamos também no YouTube, então não deixe de inscrever para que você que gosta de ver o vídeo, gosta de acompanhar como é que vem funcionando os episódios, está no canal. E temos a conta iniciando do Agro Jovem também no Instagram. Então, fique por dentro de tudo, dá um like lá também para ajudar a gente e vamos ao que importa, né? Porque hoje nós trazemos aqui Tabata Stork, ela que é sucessora familiar, é, trabalha nas propriedades da família, auxilia em várias frentes, leva um, um, um jargão da gestão sustentável em empresas rurais, mas vamos deixar... E ela que conte um pouquinho da, para, para você. Seja muito bem-vinda ao Agro Jovem, Tabata.
1: Olá, tudo bem, Lucas? Tudo bem a todos? Boa tarde. Pois é, nossa, até eu ouvindo aí uma história é, é até impressionante, porque o tempo passa muito mais rápido do que a gente imagina, né? Então já há uma década trabalhando juntamente a minha família nessa trajetória difícil, mas mágica ao mesmo tempo, que é a sucessão. Né? e com muito, muito orgulho posso dizer que sou agricultora, né eu acho que hoje em dia é, dizer, sempre foi, né mas hoje em dia a gente dizer que é produtor rural, né que a gente é homem e mulher do campo, traz aí uma responsabilidade gigantesca. né Então, ao contrário do que as pessoas pensam, eu não tenho uma formação acadêmica nessa, nessa área, né? então trago aí conhecimentos diferenciados, eu sou pedagoga e, e trabalho diretamente com gestão, liderança e foco em sustentabilidade, mas como como o objetivo de fato é abraçar a propriedade, abraçar o, o meio rural ao qual a gente é, é inserido, acaba que a gente faz um pouco de tudo, né mas o meu foco de fato é, é sustentabilidade, o que é a tendência hoje em dia no agronegócio, acho que todo mundo sabe disso, né?
0: Com certeza, não vamos fugir disso, né? Porque tem a pressão social, tem a pressão política, tem a questão dos clientes que são nossos compradores, né? Agora vindo mais essa questão voltada para o ESG, né? Que é o social, governamental e também o ambiental. É, nós, como fazemos parte de uma grande economia, a gente precisa ter alguns ajustes, levando em consideração o que é certo ou errado, mas a gente vai acabar. É, considerando essas questões aí mais da sustentabilidade nas propriedades rurais. E, e vocês produzem o que hoje em Guarapuava? Tá?
1: Então, nós não, não temos propriedade aqui só no município de Guarapuava. Temos também no município de Santa Maria do Oeste, que é, é indo um pouco mais para o norte do estado, né? como se fosse sair daqui da região centro-sul para o norte do estado, rumo a Londrina. Então, nas nossas propriedades nós trabalhamos com ILPF, que é a integração lavoura pecuária floresta, né? Então sobre, sobre agricultura, digamos assim, nós somos produtores de grãos, né? Então a gente planta aí cultura de grão, inverno, né? Safra e entre safra. Então milho, soja. Agora a gente está está se aventurando com feijão aí foi nosso primeiro ano, né? Coisas novas aí estão vindo pela frente, mas assim, há, há muitos e muitos anos de milho, soja, trigo e cevada. E aí a área de corte e reflorestamento também, essas são as nossas atividades.
0: Olha só, bastante coisa aí, realmente produzindo alimentos, né? Para uma população em constante crescimento aí. E como é que começou esse seu envolvimento com a propriedade, né? Ela, ela é dos seus pais, da família, acredito que seja. E como que você começou a se inserir nos negócios? Porque pensa comigo, grande dificuldade hoje dos, dos jovens produtores rurais no Brasil, mulheres principalmente, é conseguir se inserir no negócio familiar, porque ela não tem espaço, né? Eu, eu trabalho com gestão financeira de propriedades rurais e hoje eu vejo que a grande oportunidade é da mulher na parte financeira, na administrativa, ela realmente vira a patroa do negócio. Mas muitos não têm essa oportunidade, não têm iniciativa, ou incentivo. Tem número da, da FIEP que mostra que é, um a cada três filhos de produtores rurais participa do dia-a-dia -dia da propriedade. Ou seja, dois saíram. Né? Se você for mais a fundo, aquele que não tem três, tem um ou tem dois, a chance de um negócio não seguir adiante, né, a sucessão não acontecer é muito grande. Eu conheço produtores que um filho virou médico, outro virou fisioterapeuta. Foram para a cidade grande e nunca mais pisaram na propriedade rural. Então, esse é um grande problema, por isso que eu peço a você, como que foi esse início? Você teve um incentivo? Você, te... você que quis participar, como é que foi?
1: Então, como eu comentei, Lucas, eu estou aí há quase uma década já trabalhando, né, juntamente a meu pai, e, e com certeza, acho que tudo começa pelo incentivo. Eu acho que o primeiro passo é esse, e isso é, está, sim, no comando de quem está no momento atuando nas propriedades, né? Então, quando eu entrei era meu pai, né? Ainda ele está, né? Está ainda muito ativo. Eu acho que o primeiro momento quando quando se inicia a sucessão, quando o filho ou independentemente o filho pode ser também o neto, o sobrinho, né? Enfim, genro muitas vezes, né? Nora, a gente sabe disso. É, eu acho que quando quando essa essa parceria se inicia é, o primeiro passo sim é de quem já está ali dentro então esse incentivo sim ele ele é primordial digamos assim né e eu tive sim na verdade meus pais me convidaram para para trabalhar juntamente a família e, e aí foi foi quando tudo começou né mas o, o, o diferencial assim é que eu de fato trabalho num ramo muito inovador quando como eu, quando eu comecei a trabalhar com os, com os meus pais né é o o que eu faço, o âmbito exatamente onde eu, onde eu estou inserida não existia. Né? Então, assim, essa questão toda da gestão sustentável, gestão de pessoas, isso não existia antes. Então, eu comecei a fazer. Né? Então, esse espaço ele estava vago. Né? Então, quem sabe, essa questão assim foi um pouco mais fácil. Eu penso que seria mais difícil se eu entrasse para executar exatamente a mesma função que meu pai já estava executando. Né? Então, aí você tem que dividir um espaço. Acho que a pegada é um pouco diferente nessa situação, né? Mas, assim, é, mas você falou da mulher também, né? É, e isso, assim, não é também novidade nenhuma. A gente sabe que, que a mulher ainda é lamentável, por mais que a inserção da mulher esteja aumentando né, na, na, nas propriedades rurais, né? A gente sabe que, hoje em dia, já... Já aumentou esse número e a mulher já faz parte da, da rotina, né? Ocupando de diversas áreas, aí você até comentou a questão financeira, né? Contábil e tudo mais. Mas eu conheço muitas mulheres que estão também na parte operacional, né? A mulher, ela pode fazer o que ela quiser, ela se basta querer. Assim. Mas ainda é muito menor o número de mulheres trabalhando em fazendas do que homens, né? Então, essa dificuldade, sim, realmente existe Parece até clichê a gente ficar falando de machismo. Hoje é um assunto assim muito em alta, né? A gente fala, ah, machismo, feminismo, né? Hoje fala-se muito disso, mas uh, eu acho assim que tem que ser mencionado, sim. É clichê, mas é preciso ser dito porque ele existe de fato.
0: Exatamente. A gente está num processo evolutivo, rompendo barreiras, dando oportunidades. É, ainda tem muitos problemas, não podemos negar, né? Tapar o sol com a peneira. Mas. O importante é que a gente está discutindo isso, está trazendo isso para frente, certeza. né? E eu acho que a evolução ela começa aí na comunicação mais assertiva de e dando exemplos. Você é um grande exemplo disso, né? E essa e trazer isso para as pessoas entenderem é muito importante. E a, você falou um pouquinho da gestão sustentável de empresas rurais. Quais que são as ações inovadoras hoje que envolvem é uma gestão sustentável? Porque também é algo diferente, né?
1: Sim, completamente, como eu falei. É, o, o meu trabalho assim, ele é super inovador. Né? É, essa palavra sustentabilidade está tão em alta quanto machismo e feminismo. Né? O pessoal que trabalha com agro é, escuta a todo momento falar dessa palavra sustentabilidade, sustentabilidade. Tá bom, mas o que de fato é a sustentabilidade? Né? Como, como ter, como ser sustentável? Né? Como ter a sustentabilidade ali na tua empresa, na tua rotina, né? no teu chão, na tua sala? então é, assim explicando de uma forma bem básica, assim resumida, né? Porque se for dar uma aula de sustentabilidade talvez a gente ficasse horas aqui, mas resumindo assim de uma forma acho que bem didática, bem legal para o pessoal ouvir. A sustentabilidade ela, ela ela é sustentada por um tripé. Né? Então é, esses três pilares são fundamentais para que exista uma sustentabilidade. Sem um desses Desses pilares, a sustentabilidade, ela não existe, tá? Então, quais são esses pilares? Um, ambiental. Dois, social. Três, econômico. Então, eu sempre sempre digo assim, uma empresa que cuida muito da sua parte financeira, né que não está no vermelho, que, que está, assim, com as suas contas controladas, né? Que, que tem, realmente, aquele controle, aquela visão clara das suas receitas e de, de suas saídas, né? Mas ela não cuida, não cuida do, do, do seu meio ambiente, do seu. Não é nem uma, uma questão externa, não é nem é, pensando no planeta como um todo, né? É do seu, do seu ambiente ali dentro, do seu meio ambiente. E, da, e do seu pilar social, essa empresa ela não é sustentável, né? E, e, e por aí vai, né? Então, por exemplo, também, uma empresa que é muito ambiental, mas ela está no vermelho, ela, ela não é sustentável, né? Ou uma empresa que cuida do meio ambiente e está no verde, tá com as contas ok, e ela não pratica essa questão social com, com, com uma, uma boa destreza, ela também não é sustentável. Então, para que uma empresa seja realmente considerada sustentável, ela precisa estar é, não só inserida, mas ela precisa ter uma fluidez grande nesses três pilares, social, ambiental e econômico.
0: E, qual que é a maior dificuldade hoje quando a gente olha para os produtores rurais? Nós temos uma cultura de produtores rurais hoje no Brasil, né? Que o foco sempre foi a produção agrícola, foi um foco voltado à mecanização. Os produtores entendem muito de máquina, entendem muito de manejo, da produção, aplicação, sim, sementes. Sim. É Feiras de agronegócio sempre uhum. focaram muito nisso, mas nunca foi focado na gestão financeira, né? Os nossos produtores rurais... E em regra, eles não, não são administradores, necessariamente. E os que são, é os que vêm despontando no mercado e crescendo, né? Eu sempre digo para alguns produtores, fala assim, tá, beleza. Mas o agronegócio aí, ele é tech, é pop, ele não para, tá em crescimento, é 30% do PIB. Uhum. E quanto que você cresceu nos últimos anos? Porque, assim, crescer é crescimento mesmo da empresa rural. Uhum. E não trocar de caminhonete e sustentar os filhos. Isso é o básico, né? É o que é... É uma família rural se espera, mas e o crescimento? Como é que ele vem fazendo? Qual que é os desafios que você vê hoje? Alguma maneira, talvez, de a gente conseguir é, ajudar esse produtor a pensar mais como empresário? Primeiramente, porque senão o ambiental não serve de nada e o social também não, se ele não tiver a visão empresarial.
1: É, eu, eu penso assim, ó, Lucas, você trouxe uma informação, sim, muito verdadeira, super verídica, de que muitos produtores ainda não têm Realmente, essa, essa visibilidade econômica, como deveriam, que é essa questão mais minuciosa, é muito geral, é muito por cima, né mas acredite se quiser, ainda, desses três pilares, o econômico, ele é, é, é mais comentado e ele é mais compreendido e aceito dentro do agronegócio do que o, o, o social e o ambiental. Ou seja, se você traz essa informação de que o econômico ainda é pouco desbravado, imagina o social. Tem gente que nem sabe o que é. Tem gente que, como assim social? Social é o quê? É você pagar horas extras e férias certinho? O que é? E eu digo, não, não, não. Isso aí é obrigação do, é patronal. Ou seja, não, não é isso, social. Então, assim, tem gente que nem sabe o que é. Essa questão econômica, o pessoal sabe, sabe da importância, mas, de repente, não sabe como pôr em prática Mas Exato. A questão social, tem muita gente que né, não, não tem a menor ideia. Aquele ponto de interrogação é gigantesco, assim, na mente, sabe? Então, assim, de fato, é muito inovador toda essa pegada sustentável.
0: E por onde começa?
1: <risos> é uma excelente pergunta. Eu acho, assim, tudo começa com, com abrir, abrir barreiras, sabe? Eu acho que o produtor ele tem, que, ele tem que querer... Uh, enxergar, eu acho que, a propriedade de uma forma mais ampla, porque nós, principalmente do sul do Brasil, a gente tem essa, essa tradição, assim, essa cultura de enxergar a, a nossa empresa rural como extensão da casa da gente, sabe? Tipo, ah, eu tenho uma fazenda, então eu sou um chacreiro, sou um fazendeiro, né? minha casa, meu sítio, né? aquela coisa um pouco mais amadora, né? Assim, ah, fazenda, imagina, não é empresa, é um... Ah, é minha é fazenda, como se fosse minha casa. Não. Eu acho que começa é, mudando a postura e o olhar do empresário. Não, não é meu sítio, não é minha chacarazinha, não. É minha empresa rural. Então, se é uma empresa, ela precisa ser considerada como empresa para ter sucesso. Né? Então, é uma empresa, né? não é uma extensão da casa. Então, eu penso assim, o proprietário ele tem que realmente... Quebrar barreiras, né? ter uma amplitude de olhar, né? Não, não é não, não é mais só a minha fazenda, é a minha empresa rural. E aí focar em conhecimento Exato. de gestão, né? Eu agora até não estou trabalhando só como, como sucessor aí nas minhas próprias propriedades, até abrir um, uma empresa de, de consultoria, então até estou tô, tô atendendo o pessoal em todo o Brasil aí. Né? Quem tiver dúvidas Mas... e quiser trocar umas ideias aí sobre sustentabilidade, como como deixar a sua fazenda sustentável, né, que sinta-se à vontade para bater um papo aí comigo.
0: Com certeza, com certeza. Temos que levar essa continuidade, esse exemplo. É, o modo de começar e iniciar uma gestão sustentável, ela tem que ser propagada. E aí eu, eu uhum. vejo, Tabata, que muitos produtores, eles não iniciam, não olham a sua propriedade como uma empresa, como você muito bem falou, porque eles sempre pensam assim, ah, mas a gente é... Uma, é... Uma pequena produtor rural, a gente né, produz pouco, ou a minha propriedade é familiar, né? Mas aí você pensa comigo, se é uma pequena propriedade, se é uma propriedade familiar, quando o, o, a época tá boa, tá chovendo, produz bem, tem dinheiro na conta, tudo certo, né? Todo mundo tá feliz. Mas e quando não tem? Quando dá quebra de safra? Essa pequena propriedade ele tira da boca da família. Então ele, ele precisa mais do que o grande, inclusive, ter uma gestão mais organizada. Né? Às vezes ele não tem funcionários, mas ele tem os filhos ajudando, o assim, um irmão ajudando, aonde ele precisa ter essa questão social muito bem organizada, uma comunicação eficiente entre eles, porque não é só uma briga de chefe e funcionário, é uma briga de família. Então, mais um motivo para ter uma gestão sustentável.
1: É essa questão, Lucas. Você tem toda a razão. Essa questão de grande, pequeno, médio, produtor, é, isso não interfere em nada em qualidade de gestão, né? Absolutamente nada. Até porque o profissional de repente que a gente admira hoje, ele já foi pequeno hum. um dia, né? Tudo começa do zero, poxa. É, eu tava até vendo um tempo atrás aí uma reportagem da Coca-Cola, né? Como, como foi a história da Coca-Cola no começo, né? Quando ela surgiu, assim, as, as primeiras garrafas de coca que eles venderam no, no primeiro ano deles, assim, foi um número baixíssimo, eles venderam só 15 garrafas no ano inteiro, né? Então, assim, todo mundo começa do zero, tudo pequeno no começo, né? Quando, quando nossa história familiar começou, né? Porque eu sou a terceira geração de agropecuaristas, então, assim, o nosso fundador é meu avô paterno tá? Então, meu avô paterno, quem começou, logo na sequência veio o meu pai e agora eu, tá? Também tudo começou do zero, né? Também tudo começou pequeno e também, ainda é, mas também, assim, poderia ser considerado é, é um negócio familiar, mas eu, eu penso assim, se começa já organizado, a chance de crescer sem risco de quebrar é maior, né? E sucesso todo mundo quer, né? Eu acho que a gente tem que se aproximar sempre mais das chances de, de não não errar, não falir, não quebrar, né?
0: Com certeza, e é, e é por esse motivo que hoje tem muito forte o, o êxodo rural e a sucessão familiar que é descontinuada, porque quando falta o dinheiro e dá essas brigas, dá essas interferências, cada um fala assim, ó, dá o meu aqui que agora eu vou tocar por conta. Então uma propriedade às vezes que tinha, vou jogar aqui, 200 hectares, quando são em dois irmãos, vira 100 para cada um. Já tem que ter dois parques de máquinas diferentes. Já, já tem outro investimento. Já começa a ficar caro. né? Custos fixos e tudo mais. Então é difícil os filhos ficarem é. também. E uhum. aí a gente cria problemas. A gente falou uhum. né, das dificuldades de iniciar uma gestão. Mas quais são os benefícios hoje que você vê de aplicar uma gestão sustentável na empresa rural?
1: Nossa, infinitos benefícios. Infinitos, assim. É, eu acho que tudo começa com uma boa cultura organizacional. Então, muitos problemas que o produtor já tem o hábito de encarar na sua rotina de trabalho, eles passam a diminuir ou não existir mais. Então, assim, conflitos entre funcionários, o né? é, que a gente sabe que acontece muito, né? eles, eles realmente diminuem muito. Né? Essa, essa questão também da rotatividade de funcionários, também a gente sabe o quanto isso custa para o empresário, porque não é só o custo de, de fazer um acerto, de contratar um novo, né? É todo o custo de, quando esse novo funcionário entra, até ele se engajar, até ele pegar o sistema todo da empresa, demora um pouco e você está pagando, né? Então, você está pagando por uma hora que não está trazendo tanto benefício para a empresa, né? Então, assim, essa questão da rotatividade, a gente sabe que a gente perde bastante dinheiro também, né? Então, assim, são tantas coisinhas pequenas, tantos detalhes assim que que, que esse sistema sustentável, ele ele traz de, de bom, de benefício para a empresa. Que eu poderia fazer vários apontamentos aqui e trazer uma uma coleção de itens que que juntos eles fazem total diferença. Então, assim, a ah, economia de produto, é, economia de até de alimento, né? Quem tem quem é grande produtor e trabalha de repente com com cozinha, refeitório muito grande, né? Eu já já atendi aí um produtor que, que trabalha com bastante número realmente de até traba, trabalhadores terceirizados, né? Contrata terceiros e tudo mais, então tem um fluxo muito grande de pessoas entrando e saindo da propriedade e eu me deparei assim com um desperdício gigante, né? Até de combustível, de, de alimento, de produtos em geral, produtos até de limpeza que são utilizados na propriedade. Então a gente economiza dali, economiza daqui, é, é, coloca um sistema de cultura organizacional dentro da empresa, aumenta a performance dos funcionários. Então eles trabalham mais focados, né, trabalham assim com maior segurança e isso traz maior produtividade para a empresa, com certeza absoluta.
0: Com certeza e retém esses funcionários na empresa, né? Porque um outro grande problema de muitas fazendas é a retenção de funcionário, porque ele não consegue segurar os funcionários na propriedade rural. É, recebem proposta de outros fazendeiros, aí eles eles se discutem, aí é a própria muitas vezes as esposa de funcionário não quer ficar na fazenda, quer ir para a cidade. Nós temos vários problemas que a retenção desse ambiente que você citou uhum. muito bem que você vai criando, né, um ambiente mais organizacional, uma cultura organizacional ajuda a reter esses funcionários na propriedade, né?
1: Com certeza. O que eu vejo também assim, Lucas, muito o que é muito importante também que eu sinto que o produtor rural é carente também, sabe? É, ah Nessa minha vivência aí também agora de prestar consultoria, a gente acaba que conversa com muito produtor, né? Então, a gente escuta aí os problemas e preocupações, né? E, e eu vejo, assim, uma preocupação gigante do produtor rural, que é a segurança que o próprio produtor tem, né? Com, por exemplo, leis trabalhistas. Né? Então, tem muito produtor que, tipo ah, eu estou eu inseguro aqui, o que, que isso pode trazer de retorno para mim, ou qual, qual prejuízo eu posso ter fazendo tal coisa de tal maneira, né? Então, essa questão da, da segurança sobre a sua equipe, sobre os seus hábitos, né? É, eu acho que traz uma tranquilidade assim para o empresário, para o produtor rural gigante, né? E, e quem trabalha com sustentabilidade tem, normalmente, uma clareza grande disso. Então, eu, tô, assim, eu fico bem tranquila, a questão até de segurança do trabalho, né? Eu que, que já trabalho até bastante tempo com isso, então a questão de segurança do trabalho, utilização aí de, de EPIs e questão de treinamentos e todas as leis trabalhistas que englobam as funções dos funcionários, eu tenho muita segurança com essa questão, né? Mas eu vejo que vários produtores não têm, e isso traz um pouquinho de dor de cabeça, e o produtor trabalha inquieto, né? Então essa é uma questão também que eu acho de, importante falar. É, eu acho de sua importância. Normalmente o produtor fica, fica muito receoso, né? Às vezes vê puxa vida na minha rotina e agora isso aqui é inviável. Como fazer, né? Às vezes a lei abriu algumas brechas e agora que caminho eu sigo, né? Então, olha, se eu pudesse dar uma dica aí eu assim para os produtores, né? Por aí, eu diria assim, contrate alguém da área de gestão tem em sua empresa ou de repente, né? ou você mesmo se capacite para ter, no mínimo, uma, um sistema de gestão básico na sua empresa. Eu acho que traz um, um conforto e uma segurança fundamental.
0: Sempre envolvida e buscando, ali, assim, porque nós temos essa questão ambiental também. A gente sabe que, num contexto de ecossistema, ela é muito importante. Mas, para o produtor rural, a gente tem ainda uma, um certo... Eu não vou dizer barreira, mas um entrave né, um assim com a questão ambiental. Como que a gente melhora essa visão também, né? dentro levar essa importância da sustentabilidade voltada ao lado ambiental?
1: É, eu, eu digo assim... É, quem sabe eu discordo um pouco de, vo de você quando quando você disse que o produtor rural tem um pouquinho de barreira com essa questão ambiental penso que muito muito pelo contrário disso o produtor rural é um dos grandes uh, cuidadores e defensores do meio ambiente que que na verdade é, assim pela nossa sociedade isso é uma informação escondida né? Parece que é um sigilo isso, porque o pessoal que não é do agro, o pessoal da cidade, desconhece essa informação, né? Esses dias mesmo eu estava conversando com uma colega minha e eu falei, olha, é, presta, presta atenção no que eu vou te dizer, né? Eu falei para ela, falei, imagina uma cidade, né? Uma pessoa, um empresário, vamos supor assim, que ele compra um prédio. Ah, eu vou, vou comprar um prédio aqui, vou, vou trabalhar com... Ah, enfim, qualquer coisa, né? Que, que tenha lá... 10 andares esse prédio, né? E ele compra os 10 andares, né? Compra o prédio inteiro. Meu, você tem noção o que é poder trabalhar realmente, colocar em uso só dois andares desses 10 andares, mas os 8 que sobraram, você tem que manter limpo, você tem que manter arejado, você tem que, todos os dias, você tem que tirar poeira, só que você não pode utilizar. Você pode usar, só dois andares. E esses dois andares, eles têm que ser tão lucrativos porque eles têm que pagar os dez andares e ainda trazer lucro para você. Porque você tem que se, se manter, você tem que manter a sua família, você tem que se alimentar. Então, você tem que trazer o lucro para você e manter ainda a sua empresa, sendo que oito dos dez andares você não utiliza. Aí, minha amiga falou, nossa, mas como assim, gente? Eu falei, pois é. Essa é a real situação de muitos produtores cara. Né? Então, a gente, assim, é, é, dei esse exemplo porque, dependendo do bioma, tem produtor rural que, assim, falando do assunto APP agora, né que é, é, é preservação, né, entrando nesse, nesse tema. Assim, dependendo do bioma, o produtor tem que, tem que preservar o 80% de sua mata nativa. Ou seja, ele só pode produzir 20%. E ainda tem gente que diz, não, o produtor... É, é, não, não cuida muito do meio ambiente, o negócio do, do produtor rural, agricultor, é desmatar, é soja, soja. Né? Eu, eu acho péssima essa, essa, essa mídia assim, que coloca o, o, o agropecuarista como vilão, né? sendo que, na verdade, não é isso. né? Nós, eu, eu penso assim que nós, do agro, nós somos pais, realmente, irmãos da mãe natureza. Né? O quanto a gente cuida e preserva nossas nascentes, cachoeiras, né? É, assim, é, é, isso isso é escondido, essa informação, né? Eu vejo que não, muita gente certeza, da cidade certeza. não sabe, né? E, e isso, assim, até, até me incomoda. Claro, dependente do, do bioma, como eu te falei, aqui no Paraná a gente precisa preservar 20%, essa é a lei, né? Mas aqui, no, uma das fazendas nossas, que a gente, a gente tem a lei de preservar 20%. Nós temos mais de 40% de preservação, sendo que a lei nos exige só 20%, né? Então, assim, acho que está na hora do pessoal da cidade olhar para o produtor rural com outros olhos. Nós não somos quem desmata e quem polui e descuida da mãe natureza, do meio ambiente, não, muito pelo contrário, né? Mas, é assim, focando de fato nessa questão sustentável, o, o, o agricultor, ele pensa assim, não... Não quero ouvir esse negócio de meio ambiente que eu já tô estressado, que me veem como vilão, e eu não sou vilão e eu tô magoado, com isso eu não quero saber, né? Exato. Então, então criou essa, essa um pouquinho dessa resistência, assim, porque tipo assim, ficou magoado, tipo, ah, e, e com razão, viu? E com razão, que eu, eu sou defensora, eu sei o, o quanto dói.
0: <risos> é aí que é. aí que entra um pouco da, da barreira que eu falei. Que é. Na prática, a gente tá sempre em cima, tá agindo, tá cuidando, tá. Faz acontecer. Mas no discurso a gente ainda dá uma patinada de vez em quando no convencimento. Você deu um ótimo exemplo do prédio, né? Mas quando o produtor ele entra nessa conversa, a gente, eu sei porque, como agrônomo, às vezes a gente fica um pouco desconfortável. Mas agora não, agora com a comunicação é.
1: É, o produtor acho que ele está magoado. <risos> acho que ele está magoado, por, por assim por ter tanto zelo e tanto respeito com a mãe natureza e ainda ser visto Não, com como certeza. vilão por, pela maior parte dos brasileiros. né? E, e o, que, o que é triste, porque o mundo inteiro vê o agricultor brasileiro com um olhar diferente do próprio povo brasileiro. Então, é muito triste a forma que nos enxergam. né? Mas, enfim, o que, que eu posso dizer sobre a sustentabilidade focada no meio ambiente? Eu acho que é, essa sustentabilidade dita dita mais excluindo agora a questão econômica e social, falando só ambiental essa sustentabilidade na prática, ela se refere mais aos detalhes do que do que realmente as leis e as atitudes grandes né preservação e, e, e tudo que se refere a nascentes e, né? e toda todas as regras e leis que nós já sabemos que temos que cumprir, isso é fato, é cumprido, é lei, não se toca no assunto, ponto. Mas qual é, então, a boa prática que a gente pode trazer para nossa empresa que pode, sim, é, nos trazer um excelente retorno e uma visibilidade legal perante o nosso mercado consumidor? né? É, é de fato, nos detalhes, é uma questão mais minuciosa. Então, por exemplo, né, vou dar um outro exemplo aqui para ficar claro o que eu estou falando. Coleta seletiva, é... filtro, por exemplo, uma, uma boa filtragem no, no seu lavador de máquinas, né? A gente sabe que a água que está saindo ali das máquinas, ela tem óleo, diesel, ela tem graça e tudo mais. Então, colocar um bom sistema de filtragem para que essa água com, com, com contaminação, ela não vá daquela maneira para o meio ambiente, né? Mas isso sim, são, como eu falei... São hábitos e boas práticas menores, né? Mas que são importantes, que são muito importantes, né? Mas o produtor rural, às vezes, desconhece. Ele não sabe, muitas vezes, o que, que ele pode fazer, né?
0: Exato. E essas práticas são rotineiras, né? Elas estão no dia-a-dia. -dia, elas... elas, elas É hábito. Virou no hábito disso, dessa organização, essa consciência, vai acontecendo. A gente cuida muita coisa. Muita coisa. O próprio, como você citou, a coleta seletiva das embalagens, né? Entre outras mas quando você olha entra numa propriedade rural vê aquela organização você vê o cuidado com as nascentes com os rios é tudo isso é, é muito bonito de ver né o produtor sempre com um, um ao redor da casa da sede tudo muito bem cuidado o grama tudo bonito organização que antigamente eu lembro que nos galpões antigos aqui do interior não tinha isso não tinha essa visão. Se você for pegar na linha do tempo, comparar 20 anos atrás, né, aqueles galpões de madeira que nós tínhamos com hoje a organização, nós evoluímos demais, né? Chegou em outro outro nível de existência.
1: É que a questão social e econômica dentro da sustentabilidade, eu acho que mais mais ela foca em performance e organização, né? Então eu falava assim, a ah, questão financeira é organização pura. Questão social é motivação e performance. Agora, ambiental, eu gosto de colocar a palavra cuidado, sabe? É um cuidado que você tem que ter, não é muito não é muita performance, não é organização, é cuidado, né? Então, assim, vou dar outro exemplo que a gente tem na nossa propriedade, né? Eu tenho um documento nas nas, nas minhas propriedades, que se chama Fauna em Flora. Como que funciona esse documento? São registrados todos os animais e plantas silvestres que acabam aparecendo por ali, né? Então, assim, ah, surgiu um... Um cogumelo diferente, uma praga diferente. Ah, e foi visto uma jaguatirica, não sei, né? Um papagaio, um pica-pau, um inseto diferenciado, uma borboleta, né? Então, assim, ou plantas, de repente, que, que, que surgiram num, num, num lugar específico que ali não tinha antes. Então, toda essa questão, a gente, a gente anota, a gente registra, né? Ah, mas pra quê? O que você ganha com isso? não ganho nada é simplesmente um cuidado com o meio ambiente é para um, um dia se eu sof sofrer né passar por uma por uma fiscalização eu poder mostrar e falar ó oh, tá aqui o meu cuidado com o meio ambiente né eu cuido do, do, da, 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 da da fauna e da flora que me atendem aqui para eu produzir né então essa biodiversidade é, ela é cultivada dentro da, 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 das nossas empresas, por exemplo, nossas, digo, minha e da minha família, né? Então, eu acho que é essa bandeira que a gente tem que levantar e, e poder mostrar, né? Ó, tá aqui, ó, eu cuido, olha aqui, ó. Né? É uma questão de consciência, de caráter. Então, eu gosto dessa palavra, cuidado. Né? Eu acho que tem tudo a ver com essa questão de meio ambiente. Com
0: certeza, você está, está correta nessa frente, eu acho que a gente tem que cuidar, e até porque gosta. É, cuidar hoje porque claro, gosta. Claro, é
1: importante. É, né? não,
0: é bonito. E,
1: e, e, é, e acho que é o nosso futuro, né, Lucas? Vai, tá vindo aí, nossas nossa geração em geração em geração, os nossos frutos, nossas sementes. Então, puxa, é pra eles, né? É o nosso futuro, a gente tem que cuidar. Com certeza. mesmo
0: certeza. Hoje eu saí pra dar uma volta no sítio e tal. Nossa, aí eu sentei embaixo de uma árvore pra ler um, um livro. Pensa, como aquilo é gostoso, sabe? Isso, só de estar tá ali ver pássaro cantando, aí você vê. É, os animais por ali, o própria lavoura em si. Aquilo, nossa, aquilo rejuvenesce a gente, sabe? Não tem como você olhar para aquilo e, e não valorizar. É um cuidado, realmente, que a gente tem com tudo aquilo lá. Show de bola, Tabata. Tá, tá. Mudando um pouquinho de assunto. Como que a tecnologia, ela vem ajudar nessa frente da gestão? Porque nós estamos no mundo totalmente agora... É, tecnológico, mas pro agronegócio, voltada ao produtor, né? Porque cooperativas, trading tradings, a logística, as revendas de insumos, elas estão -se tecnificadas, utilizam sistemas, é, mas agora a tecnologia está muito forte. Começou nas máquinas, nossas máquinas são tecnificadas. No último episódio, eu conversei com o Rafael Nascimento, ele falou que muitos poucos produtores realmente utilizam a tecnologia de modo adequado para aumentar a sua eficiência. Como que você vê que a tecnologia está vindo para ajudar? Como que ele deveria aproveitar melhor essa tecnologia?
1: Nossa, a tecnologia, ela me surpreende, assim, cada vez mais, né? Por mais que seja óbvio a gente dizer que a tecnologia vem para deixar o serviço mais produtivo e mais prático, olha, sem brincadeira, a gente nem consegue... Eu concordo com... Com. Esqueci o nome da pessoa que você disse, que Rafael. Rafael. Isso, concordo com o Rafael, que falou que, que muitas vezes o produtor desconhece tudo que a tecnologia traz. Então a gente acaba que não faz nem uso. E o pior, a gente paga por ela, né? Então você vai comprar uma máquina da de um por exemplo. Super caríssima, né? Então a gente paga por ela, mas a gente nem usa tudo aquilo que a gente tem direito, né? Por, por realmente desconhecer. Então, assim, cara, a tecnologia ela acontece de forma tão rápida que é um absurdo, eu, eu, por exemplo, eu, eu não, não sou uma das pessoas que mais tem facilidade não, viu? Eu não sou das melhores, assim, pessoas que, que têm essa destreza com tecnologia, eu não acompanho muito bem, eu muitas vezes fico para trás, né? Mas mesmo as pessoas, assim, a gente vê hoje, assim, os super jovens, né? Quanto mais jovem, mais tecnológico, né? É, até eles, né? Dentro do agronegócio, precisam pedalar, rebolar, porque a tecnologia, ela, cada dia ela tem algo novo para oferecer. E, sem brincadeira, eu digo cada dia, não é metaforicamente, não. É um negócio, assim, é sério, né? Então, é, é alucinante. A, a tecnologia, ela traz, sim, benefícios gigantescos e sempre com o objetivo de, de diminuir a, a mão de obra que, na verdade, ela não está sendo eficiente. Né? Então, para deixar o serviço bom, de qualidade, com qualidade cada vez maior, mas com menos mão de obra e menos tempo é, é, cedido a, a determinada função, por exemplo, né? Então, assim, a tecnologia é, é sensacional, de fato. E antigamente era só em máquina mesmo, né? Ah, a tecnologia, onde ela está dentro do lado? Ah, nas máquinas, né? Hoje não, hoje nossa. É do pé à cabeça,
0: cabo a rabo. Se você hoje, olhando todo esse cenário de tecnologias que nós temos, começando lá nas máquinas, depois nós vamos para uma gestão, aí nós vamos para uma facilidade comunicativa entre, entre toda a economia, o mercado. É, nós temos ainda novos equipamentos, drones, né? e várias frentes envolvendo tecnologia. O Brasil é um celeiro das startups do agronegócio que envolvem tecnologia. Se hoje você tivesse que... Aprender algo para você colocar em prática envolvendo alguma questão tecnológica. Você falou que você não tem tanto contato, mas se você hoje fosse atrás para mudar algo, realmente implantar uma nova tecnologia, o que você focaria é, que você acha que seria mais eficiente nas empresas de vocês?
1: Bom, eu sou uma amante da gestão de pessoas, né? Então é claro que essa pergunta foi bem bem bacana. Assim, Nossa, eu nunca devia ter essa pergunta. Interessante essa sua pergunta. <risos> eu ia focar em gestão. Eu ia focar em gestão de pessoas. Né? Se hoje fosse assim, esse fosse um desafio para mim, Tabata, tá, você precisa correr atrás de alguma plataforma, algum canal, alguma ferramenta realmente super tecnológica que traga alguma melhoria para a empresa, eu, eu focaria na gestão de pessoas. Né? Então, assim, eu sinto também que, como esse assunto de gestão de pessoas é muito inovador. Então, acaba que a tecnologia não chega muito ali, né? Porque ainda o ambiente rural ainda desconhece esse âmbito, né? Esse espaço. Então, é aí que eu, que eu bateria em cima, gestão de pessoas.
0: Show, show de bola. Eu digo isso porque a, a tecnologia nada mais é do que uma ferramenta para ou ganhar tempo, ou ganhar mais eficiência, ou diminuir custos, né? Ou, claro, para organizar processos. Né? processos organizacionais com mais eficiência. A tecnologia, ela vem nisso. E tem muita tecnologia que, no final do dia, você olha para ela e você fala, tá, mas isso aí vai me ajudar no que realmente, né? Vai reduzir custo, vai me melhorar algum processo, vai, mas aí tem que usar. Por isso que eu digo que, nas máquinas, os produtores têm muitas informações, muitos dados, e eles não usam muito, ou seja, eles pagaram por algo que não estão utilizando. Aí, por isso... Dessa pergunta, o que que hoje você melhoraria? Você focou em pessoas, que é um excelente ramo, porque se as pessoas estiverem trabalhando bem, estiverem trabalhando com eficiência e desempenho, estiverem felizes com o que estão fazendo, com certeza toda a empresa tende a ganhar. E quando a gente fala aqui de, de pessoas, né para você que está ouvindo, é, pode ser funcionário, pode ser pro irmão, pode ser os pais e filhos, a relação pais e filhos, tios, toda a família rural brasileira. né É nesse aspecto que a gente envolve pessoas, porque quando você olha para os números, são 5 milhões de produtores rurais, mas são 15 milhões de trabalhadores rurais envolvendo donos, funcionários, né? Todo o ecossistema do agronegócio ali, assim, voltado para dentro da agropecuária, né? Eliminando cooperativas, indústrias e tudo mais. São 15 milhões de pessoas. Então, quando a gente olha com carinho para essas pessoas, e você é um exemplo disso, a gente, com certeza, faz um ecossistema muito mais forte, muito mais unido, né? com uma comunicação mais assertiva para aquele que está na cidade, para aquele que está fora do Brasil, olhando para nós. É, a gente entrando nesse, nesse ramo aí, a Tabata é uma líder nessa frente, a gente vai, com certeza, muito mais longe. Ah, conta para mim, você ganhou uns prêmios também aí um tempo atrás, eu ouvi falar de prêmio Mulheres do Agro, Fazenda Sustentável. É, é um pouco advindo de o que você vem fazendo como produtora, um pouco como você vem fazendo como é gestora. Como que foi isso? O, como que aconteceu? Conta para nós. Porque é sempre gostoso também um reconhecimento, né?
1: Ah, com certeza. Nossa... É, é é um aconchego, né? Eu penso que é um aconchego para a alma esse reconhecimento, né? Quem diz que ah, não, eu não ligo. Não, não ligo, não preciso não de reconhecimento. Ah, mentira, duvido. <risos> é gostoso, claro que é, né? Então, assim, esses prêmios que eu ganhei, é, todos são justamente por essa essa inovação na gestão, né? Gestão inovadora voltada para gestão de pessoas e sustentabilidade, né? Então, você tava falando aí Lucas da ah, do, do trabalho com as pessoas e como a tecnologia poderia ajudar nessa questão, por exemplo, eu desenvolvo um trabalho com todos os trabalhadores, os colaboradores da, da, da nossa empresa é, que é um tanto quanto demorado né? então assim, eu utilizo um material que eu mesma criei, então eu sou, sou realmente pioneira é considerada até nacionalmente, é isso, pioneira na, na, na implantação de técnicas pedagógicas com o objetivo justamente de melhorar essa performance das atividades dentro do ambiente rural, dentro das empresas rurais, né? E esse trabalho ele não, é, não é rápido, né? ele não é ágil, ele demora um pouquinho. Então, é, foi reconhecido e esses prêmios vieram justamente por isso, é, por essa, essa gestão assim tão focada em pessoas, como trazer maior produtividade... Investindo em pessoas, como? Né? Então, ponto de interrogação, como? Tá, como você consegue ser, é, ser produtora é, e, e, digo, honrar com tudo que precisa honrar, manter tudo que precisa manter, ter essa produtividade que tem, ainda fazendo toda, toda essa, né, essa, essa coisinha delicada, né? Porque muita gente pensa, ai meu Deus do céu, essa questão de gestão de pessoas é tão delicado, é tão tão feminino, né, tem gente que pensa também, meu Deus, como que essa mulher consegue ter ainda é, lucratividade, né, como consegue trazer rentabilidade, é justamente é o que o pessoal não entende, é esse trabalho delicado, né, que traz a rentabilidade maior, né, então essa gestão inovadora foi que me trouxe esses emprego.
0: Show, e par parabéns, né, principalmente porque olha... É, nós precisamos dessas lideranças envolventes, trazendo essa questão com pessoas, essa questão mais delicada mesmo. Porque eu encontro produtores rurais, e ele, ele sabe produzir, ele até faz uma gestão, mas ele fala, o meu problema é lidar com gente. Aí você fala assim, aí <risos> é, claro, tem é... que se comunicar bem, tem que saber liderar, incentivar o funcionário. Aí
1: contrata a Tabata.
0: Contrata é, aí, a Tabata,
1: ó. que a Tabata vai lá na fazenda e eu faço minha consultoria, e aí o produtor vai saber lidar com gente, vai gostar.
0: Com certeza, é uma é, mudança é. de paradigmas que, assim como na gestão, com tecnologia, com várias frentes, a gente precisa abrir a mente e aprender. Não tem volta, né? Então, por isso que é gestão sustentável. É envolver a questão da gestão, do governamental, do financeiro, é envolver o ambiental, mas é saber lidar com pessoas. Agora, tá eu vou... Pedi uma aqui que você pode até pensar, mas eu acredito que você tenha na ponta da língua. Você é produtora rural, trabalha aí envolvendo a gestão sustentável, você está querendo ajudar, é premiada. Por que que você faz isso?
1: <risos> Olha, é... por amor, por paixão. Eu acho que é... essa é a resposta, sim, essa que você falou que eu tenho na ponta da língua. Até tem gente que me pergunta, Ei, por que que se presta consultoria, cara? Se você já tem as suas empresas, meu Deus, você não tem trabalho suficiente, não? Tá, não é dinheiro, não é amor. Sim, dinheiro é bom, todo mundo gosta, é um, é um mal necessário, sim, é. Mas é por amor. Por amor ao quê? Por amor às pessoas, por amor à terra, por amor ao produtor, à produção, né, à planta, por amor a tudo que é vivo. Eu sou uma amante da vida. Eu gosto do que respira. Eu amo vida. Então, tudo tem planta e gente no meio. Eu amo. Sou alucinada. Né? Animal. Eu adoro. Então, assim, a resposta é eu, eu faço por amor. Eu sou uma completa apaixonada por isso.
0: Show de bola. E é por isso que as coisas fluem naturalmente. Por isso que o trabalho ele fica bem feito. né? Ninguém está te forçando a nada. Você faz porque gosta E é assim que as coisas fluem Muito bom, obrigado Tabata Pela, pela excelente resposta
1: <risos> Não, Eu te agradeço
0: Agora saindo um pouco da Saindo um pouco da gestão aqui Como é que ficou? O pessoal gravou uma música Com você esses dias? Como é que é?
1: Ah, é verdade <risos> É verdade Lote da Patroa é o nome da música E olha, musicão, hein? Nossa, quem canta uns amigos meus, inclusive, tomara que eles escutem depois, quero mandar um beijo gigante para esses meninos, né, os meninos são sensacionais, Zé, Gabriel Rafael é, fizeram essa música sensacional, com inspiração na, na minha história aí, né, aconteceu aqui no, no, no Paraná, aqui em Uraquava, né, é, esses dias agora em janeiro, um mega encontro de tratores, que foi um evento até internacional, né a gente acumulou um número nunca acumulado de tratores no mundo inteiro, né? Então, isso acabou viralizando e tal. E eu era a única embaixadora mulher do evento inteiro, né? Ali da, da, da questão do, dos tratores. Então, acabou que o, o lote onde os meus tratores e, e os dos meus convidados estavam, estavam inscritos, né? Acabou que recebeu o, o título aí de lote da patroa e aí virou uma música. Show,
0: show de bola. Então, para você que conhece, dá uma procuradinha lá no Spotify. O menino tá no Instagram aí também. Ó, ó top demais. Eu viciei quando eu comecei a ouvir já, assim. daí tá
1: Essa música é delícia, é hein? É um countryzinho. É. Não sei quem gosta de country, mas olha, uma pegada country da música ficou, ficou muito boa de ouvir. Muito, muito gostosa a música. Vou
0: deixar rolando aqui no final desse podcast. Tá, Bata?
1: Tá bom.
0: <risos> é, deixa uma mensagem para esses jovens que nos escutam. São jovens produtores, são jovens querendo iniciar na, na gestão e querendo tocar a propriedade rural no futuro é, jovens que já começaram, tá, mas estão no operacional, ainda tem resistência dos pais, uhum, resistência da uhum. família rural, outros saíram estudar e ainda não sabem como retornar, né? porque ninguém quer ser o peão do pai a sucessão pai. familiar não é só você subir no trator e ajudar no campo Sim. né? é, é uhum. tudo isso que envolve uma gestão sustentável se você pudesse deixar uma mensagem para todos eles hoje, o que, que você diria?
1: A mensagem que eu deixo é a seguinte, é, quem está começando hoje na propriedade que já é do seu pai ou do seu avô, tem que ter em seu coração, em sua mente, duas, duas informações que eu acho que deve ser o, 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 o primeiro passo para uma carreira, né? de fato, uma carreira dentro de uma empresa rural, que é o quê? Número um, respeitar tudo que ali já foi feito. Então, assim, não é ser não é pião do pai, mas, poxa, se a, a empresa está funcionando, ela está rolando, alguma coisa, no mínimo, aconteceu de correto ali. Né? Então, isso precisa ser respeitado, né? isso precisa ser honrado, isso precisa ser... ser assim Precisa precisa de uma atenção né, com isso. Então, em primeiro lugar, olhe para sua empresa, olhe para seu pai, seu avô, seu tio, sabe lá Deus quem tá ali, mas olhe com um olhar cuidadoso e... e, e queira entender, né, eu acho que isso já abre barreira também, abre portas, né, então assim, antes de chegar com inovações, né, ah, eu acho que tem que fazer isso, tem que chegar, chegue, chegue na humildade, né, chegue respeitando o que ali já foi feito. E em segundo lugar, amplitude, né, as fazendas de hoje, as empresas de hoje, elas não podem mais ser as mesmas de antigamente, mas não é isso que você vai falar com seu pai, hein? O seu pai vai falar que o que ele fez até hoje foi sensacional. Porque foi, porque senão não existiria a fazenda agora. É para você entrar, né? para você jovem entrar. Então assim, entra com uma amplitude mental gigantesca, mas aguenta um pouquinho né para você primeiro mostrar para a pessoa que está ali te recebendo de portas abertas que você veio para ficar e que você honra a história da empresa. né e, e essa questão de sustentabilidade é tendência ainda, mas vai ter um momento que não está longe de acontecer. Que ela vai ser obrigatoriedade. Então, até me coloco à disposição aqui né, desses jovens que ainda não trabalham com certificação rural, com cuidado com o meio ambiente, essa pegada sustentável de gestão de pessoas, né, e de coleta seletiva, reutilização de materiais. Quem não trabalha com isso ainda, gente, hoje quem trabalha tem um diferencial, recebe né, bonificação e tem um olhar, assim, um olhar perante o mercado é, bacana. Mas daqui a um tempo isso vai ser primordial, não não vai ser diferencial, vai ser primordial. Então me coloco à disposição, eu que já estou trabalhando com isso, né? presta agora consultoria, me coloco à disposição para trocar uma ideia aí com vocês, esclarecer dúvidas, eu amo esse assunto. E, e a mensagem é essa, respeito pela história da empresa, mas pensamento amplo também.
0: Show de bola, tá? Onde que te encontra nas redes sociais, telefone, e-mail, alguma coisa para facilitar aí?
1: Joia, então, é... bom, nas redes sociais... É, é fácil, fácil de me achar lá no Instagram, eu utilizo muito o Instagram, né, então até me considero um pouco agro influencer, né, por ser mulher, sucessora e trabalhar com essa questão de sustentabilidade, então o meu Insta é tabinha__rms, tá, mas se digitar lá tabatastock, s t o c k também vai me encontrar, é, meu telefone meu WhatsApp, né? Também, se, se, se o pessoal aí tiver, de repente, alguma dúvida sobre sustentabilidade e tudo mais, quiser entrar em contato comigo, posso deixar aqui, Lucas, meu meu número? Claro. Tá, eu então, vou
0: deixar também no, no link.
1: Isso, ótimo. 42DDD-99912-3339. Então, me procurem por lá. Estou super aberta para trocar ideias ideia sobre sustentabilidade.
0: Show de bola, Tatá. Muito obrigado. E agora eu peço desculpa, porque agora eu aprendi a falar seu sobrenome. Mas faz parte do nosso aprendizado Ah, mas aqui
1: é, é alemão. É alemão. Eu vou te dar um desconto. É que é alemão tem que. <risos> vou te dar um desconto porque tem que tem que saber um pouquinho da pronúncia do alemão aí para pronunciar.
0: <risos> para você que ouviu até agora então o episódio, compartilhe com um amigo. Não esqueça de deixar um likezinho lá no Spotify também no YouTube. E estamos aí toda segunda-feira no YouTube, todas as quintas-feiras no Spotify, na Apple, no Google Podcasts, Amazon. Não esqueça de acompanhar. Um grande abraço a todos e até a próxima.